0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流
1: 。下一周啊，有五四青年节，这个特别的日子啊，我们来聊一聊，就是年轻人怎么样在我们今天这个时代保持青春期。五四，它是年轻人的节日，就一百零三年前的这一天，一九一九年的五月四号，给中国青年掀起了轰轰烈烈的五四爱国运动。同时呢，在文化上，也开始掀起一股提倡新文化、新道德，反对旧文化、旧道德，有一种新的文明的劲风啊，在中国吹起来了。那么这里面呢，也是中国。百年以来，第一次就不同的思想倾向、不同的文化主张的人结合起来，就像这里边有蔡元培提倡兼容并包啊，这样的一种非常开明、非常的宽厚的这样一种文化的，那么同时还有像陈独秀啊、李大钊、鲁迅，像这样一大批，甚至还有前面像。梁启超等等这样的一些人，我们看当时的这些人的思想倾向，其实后面可以看出来是有很大的不同的。他们汇聚在一起呢，形成了一股时代的潮流。我们看里边的这些人呐、啊，你看那个陈独秀呢，在当时他是一八七九年出生的，那么像鲁迅，他是一八八一年出生的，那么到五四的就一九一九年的时候，都三十八岁了。那么陈独秀呢？正好四十岁。你像周作人比鲁迅小四岁，不离大钊呢，是一八八九年的，在那个五四运动的时候啊，三十岁。你像胡适是一八九一年的，二十八岁。你像郭沫若啊，当时是一八九二年的出生的，他当时才二十八岁。就是这样一些人，在这么一个蓬勃的运动里边啊，汇聚在一起，形成了一个时代的潮流，给当时的。讲究科学与民主，德先生、赛先生等等，所以这个我们今天回头看，可能已经比较遥远，但对当时来说，我们看这个当时，包括远在四川的巴金呐，啊,啊，你看他写《家春秋》里边的那些新青年，包括当时像长沙，啊，在这种三湘大地啊，像毛泽东啊等等这一些人，更别说像上海啊等等，一大批青年人在新的这么一种追求里边。就哺育出来一种新的精神，就是五四精神。所以，五四精神呢，它奠定了我们中国走向现代社会的一个巨大的一个思想的打开。你可以说它是一场轰轰烈烈的爱国的青年运动，但也可以说是一场启蒙，也是我们中国青年真正像青年，就有一股青年气质的那这样一种价值观的。一种起端，甚至是一种确立，那一个非常值得去回望的一个起点。那今天呢，我想在五四运动里边作为主将之一，我想讲讲就追随鲁迅的他的这么一个创作和思想发展。那么我们围绕就是看一看青年人如何去过出一个有青春的这样一个年轻的时代。
0: 因为鲁迅
1: 呢、啊，他在一九一九年的时候三十八岁了，可以说在当时啊，整个中国人的平均的年龄也不过是四十岁左右。其实，在那样的一个时间尺度里边，呃，那真正的是一个中年嘛。但是呢，你看这么一个鲁迅，在当时爆发出来的那样一种狂飙突进的力量啊，啊，那是在整个时代是形成了一个。特别具有青年、青春那种伟大力量的这样一个人，是个是我们说从鲁迅开始啊，我觉得我们对年轻的这个概念就有变化了。年轻的不是光是讲这个生物性的、自然性的年龄，那更重要的是精神。我以前也是讲过这个问题，就是我们很多人是有年轻无青春，青春呢，它是跨越了自然的年龄的。这以，三十八岁的鲁迅，他比当时的很多很多年轻人还要年轻，因为他有青春，而这个青春呢是备受压抑的。我们从他的经历上也可以看出来，他去日本留学在二十五岁的年龄，然后回到受奉母亲的之命吧，然后呢结了婚，回到少兴老家结了婚，后来又跑到日本去了。最后呢，在辛亥革命之后回到中国，回到中国呢，最后又应那个蔡元培的邀请去北京教育部、北洋政府的教育部做事。就这么一个人呢，其实我们可以看到，从青年后来成家，尽管他对成家实际上也就是名义上的，因为他一点都不爱他的那个被母亲安排的婚姻，那个妻子朱安，但是呢，他尽管不爱他，但是呢。他照顾他，所以在北京，最后两个弟弟跟他一起生活，妈妈也接过来，所以精神深处是充满了一种孤独感的。按理说，他的这个职位啊，在教育部做一个检视，我们现在考证下来，很多人都写过这个，就是他那个检视地位不低的，就相当于我们今天的国家部委的一个副司长。如果庸俗一点看的话，已经很满意了。你看工资不少啊，都是两百五六十大洋啊。一个工人一个月才挣十几块大洋，那是高收入的，那一般的只能收入个那十块左右，所以生活是非常好。但是他那么苦闷，天天在自己的那个小院里，然后呢，抽古碑，啊，窗外有个枣树，另外啊，还是一棵枣树，就这里面写出这种寂寞。所以这个在鲁迅来说啊，就是在他的心灵深处，其实他还是一个始终有一种自由的呼唤的。他在这个整个人生里边，一直没有放下一个东西，就是一个青年的心。在鲁迅来说啊，他后来1918年，后来邀请他为《新青年》杂志跟他约稿，然后让他写一篇东西。最后他写了在1918年五月号的这个《新青年》杂志上发表了《狂人日记》，这也是他第一次用鲁迅这个笔名来写。所以，那个周德秀看了这个小说之后啊，稿子之后，他跟鲁迅的弟弟朱作人说啊：“这个说这个鲁迅兄做的小说，我实在五体投地的佩服。”他说：“这个真是一个非常有生气啊写的。”所以，这个时候呢，这个鲁迅在这么一个小说里边，他爆发出来的那种力量，这个呢，跟他自己在生命过程中怀着一颗青春的心。去跟周边环境有一种强烈的窒息感、黑暗感、压抑感，然后再到他个人的自己的生活的这样一种孤独，所以这时候在整个《狂人日记》里边，他就用一个青年的声音去爆发。鲁迅在这个作品里边，他其实就是两点：一个呢，就是在传统这些经典里边，儒家经典里边，仁义道德里边，看出了这个吃人。归结为“吃人”两个字，然后在这个“吃人”的这么一个禁锢之下，呼吁救救孩子，是这个小说里边写的，就特别有一种痛感了、啊。我们在这种爆发里边呢，其实呢，作为一个被吃者，那种发自内心深处的火山一样的那样一种生命的那种呼号，是这是一个非常震撼的，是这样一个小说《狂人日记》里边。其实我们今天读起来。一个是比较激进，但是他这个鲁迅的这个激进，也就是说他这个巨大的对那种旧文化、旧道德的否定里边，他有一个最基本的基础，就是他熟悉他，他不光他是在书上熟悉他，而且他在生活中、生命中也熟悉他，所以他对这种否定呢，并不是说放在内心深处对他的彻底否定，但是他有资格这样去否定。哎，说到后来，你看他一些其他的各种各样的国民性批判的那样的一些杂文里边，就是对那种旧文化，实际上写的真是非常非常的深切的，非常非常的到点。所以这种压抑感，这种渴望解放的、渴望走出禁锢的这样一种心情，跟他自己生命深处的年轻的生命啊，一直没有实现，然后一直放在心里，而不是不断的放弃，不是因为有高收入就放弃。不是认为他自己有一个自己的小院子，那个院子还不小啊，那花了两千多银元买的，那么就把自己安置在这么一种小平衡里边。不是这样，青春从鲁迅上可以看出来，就是内心深处的不平衡，就是巨大的不能平衡的东西，不能放下的东西，一直带到38岁，所以只要带着这个东西，他就不老，他面对现实就有一种批判性，就有一种内心深处的。不断的自我保持，所以不知道大家心里面有没有这种感觉，就有没有这个保留青春期的问题？就我现在接触的学生啊，孩子很多，二十多岁，哎呀，就满心的焦虑，然后常常说，哎呀，老了老了，有的才二十来三岁，哎呀，就哎呀要奔三了，如何如何？这《狂人日记》实际上是个充满青春的作品。青春它不是那种理性深思熟虑，然后呢，在一个逻辑里面娓娓道来，不是这样的，就是一种爆发。所以这是一个非常值得去体会的作品。但是我可以说，就是《狂人日,日记》呢，写起来是容易的，生命过程是痛苦的，就是把它啊一览无余的倾泻出去，然后呢，用一种巨大的否定、巨大的批判去写，很顺畅啊。所以这个呢，从当时的接受角度看，就是辛亥革命之后，整个中国北洋政府统治之下，凋敝的乡村，那种沉闷的那么一种政治气氛，整个社会经历了起起伏伏，没有什么起色，所以这种压抑感是普遍的。所以鲁迅呢，是把它爆发出来了。其实我们说，比如说呢，美国小说1 9 2 1年出版的。菲斯加拉德写的《人间天堂》，就为什么帕金斯这么一个编辑看了这个小说，尽管写的，哎呀，叙事上很简单，编辑部的编辑们一看，一致决定了退稿。但是呢，帕金斯他看出来里面一个东西，就这里面写出了一种这一代人的心声，写出了一种新的声音。所以《狂人日记》里边呢，非常宝贵的，就是尽管38岁的鲁迅。但是写出了18岁的心情，写出了18岁的情绪，这个就很容易被接受。但是如果鲁迅就停在《狂人日记》这个阶段，变成个愤青，绝对没有他后面的文化影响力。因为这里面有个基本点，就是批判的对象是外部的，是那个旧传统、旧道德、旧文化、旧的那种仁义道德那种吃人的东西。所以这样的外向的批判，尽管它有制度性的。也有体系性的这样一种对立性、否定性，但是呢，它不能解决一个，就是我们说这个世界的复杂性就在这里，就是批判一个东西容易，批判别的东西容易，反思这是最难的。所以在欧洲，它的启蒙运动之前，你像帕斯卡尔这种法国思想家，他有个名言：“人是一颗会思想的芦苇。”在这个之后，哎， 1 8世纪的康德哲学里面。他觉得人最难最难就是拥有自己的理性，拥有自己的判断，啊，他就看到当时的很多人有一种第二天性，就是把自己的思想、把自己的价值判断都交给别人去完成，自己就跟随就行了。那么鲁迅呢？我们看他一九一八年写了《狂人日记》，他一九二一年一月发表了《故乡》，这个是一个特别特别重要的作品，因为。他到了一个什么点呢？就是国民性批判。什么叫国民性？就是一个国家、一个民族普遍的，一个在他的精神意识、心理世界、内在的这样的一种思维里边的问题。那这个时候呢，就把这个一个对仁义道德吃人这么一个批判，转化到每个人的精神内部的问题上来了。这个就不容易了。所以鲁迅的故乡里面，这是1921年1月发表了。它里面写的最核心的就是那个闰土。鲁迅回家乡，当然小说里面那个我回家乡，哎呀，看到闰土来了。这个闰土的曾祖父家里，跟这个鲁迅的自己的曾祖父那一代就开始深度交往了。因为鲁迅家里啊，周家，他本名周树人，就是周家在绍兴，就那一代里面还是个大户人家。当初是个大户人家，那个水田啊，就有几十亩的，所以每年到忙起来的时候就要找帮工了。而这个闰土的曾祖父那一代开始，到农忙季节，那么就会来周家帮工，很熟悉的。所以鲁迅小时候跟这个闰土玩，所以他看到这个不到三十岁的闰土，哎，他回鲁迅就是里边那个我回故乡，闰土又来，他脑子里非常高兴啊。你看故乡里面写。说：“我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来，深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，向着一批茶尽力的刺去，那茶却将身一扭。”反而从他的胯下逃走了，所以就是里边这个小说里面的我，其实就是鲁迅说，我这是很兴奋呐、啊，就看到闰土来了，说但不知道怎么说才好，只是说啊，闰土哥，你来了，所以我接着便有许多话想要连珠一般涌出，脚鸡啊，跳鱼啊，贝壳啊，茶啊，但又觉得被什么挡着似的，单在脑里面回旋，数不出。口外去，哎，这时候你看了个闰土，他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇却没有作声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道：“老爷！”你看，你看，少年闰土和少年鲁迅在一起，没什么阶级的意识，没什么身份的意识，天然无邪啊，欢快的不得了。那么有灵气，脖子上挂个银圈金黄色的大圆月下，对着那个茶，多么的活泼啊！但是此刻，头发上有有点斑白。看到少年的玩伴的时候，其实心里是亲切的，这个亲切呢，这个时候就不能释放出来了，欢喜而苍凉的神情。然后呢，其实是犹豫半天，终于按照社会等级，叫了一声“老爷”。所以鲁迅在里面写：“我似乎打了一个寒颤了，我就知道我们之间已经隔了一层可悲的障壁了，我也说不出话。”这里面看到个什么呢？循环。他把他父亲、祖父、曾祖父那一代，那个成人社会里边的那种等级，继承下来了。所以称呼这个小说里面那个“我”就是“老爷”了，变成这个循环，在内心深处把自己奴隶化。把自己当做一个低人一等的人，对方就变成老爷了，就这种封建秩序，这种封建性，就在这个循环里边就继承下来了。所以这里面的问题啊，鲁迅心痛就在这个地方。什么叫青春呢、啊？什么叫青年？讲的是一种平等、自由，我们说博爱。讲的是每个人的生命的珍贵性，每个人都在这个世界上，有自己的尊严，有自己的独立，有自己的价值寻找和寻求，而不是被先天的那样的不平等而包裹起来，然后还把它内化起来，变成心里任命的东西，变成一种悲哀的宿命。所以这是鲁迅特别特别痛苦的东西。一个人身上有青春期，绝对承受不了这个东西。一个人老起来了，他就会觉得会炫耀自己的身份，就像黑格尔讲的那种奴隶性格。奴隶性格呢，在比自己低的人面前就趾高气扬、啊，就是契诃夫在他的小说里写了大量的这样的人。那么见到比自己高的人呢，就浓颜卑屈啊。所以，这归根到底骨头里是个奴隶。所以，一个青春期的人是独立的、自由的、自主的人。这个社会是就是个平行社会，就是一个分工社会，人和人都是可以平视的，谁是老爷，谁天然的就是贵族，没有，所以鲁迅作为一个内心充满青春的一个人，就面对这么一个小说的玩伴，就看到失去了那种自然里边那么美好的情谊啊，其实五四为什么搞起来，五四运动为什么掀起来，它的基本价值观民主啊。科学啊，就是人人平等。所以你看，我们最大的问题是在哪里？其实我们总是以为外部的世界不公，然后呢，我们一切悲剧都是外来的东西造成的。其实很多东西呢，是在我们心里边循环出来的东西。我们在自己的日常里边，在代与代的哺育里边，就把一些这样的等级观、封建观就继承下来了。然后呢，实际上你表面上也很新潮，但是内心深处其实是很旧的。尤其是些人，总是把一些原因归到外部去。你看那个，有很有意思，三十年代初，三一年左右，你看中国那个后来也是算是大儒吧，梁漱溟，他写信给胡适批评他。这个梁漱溟就说啊，就说啊，大家公认的中国第一大仇敌是国际资本帝国主义，其次是国内封建军阀，您却认为不是。而是贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱，说这有什么道理啊？就梁漱溟不同意他，后来胡适就回复，说什么都归结于帝国主义。那么张献忠，我们知道张献忠以前，哎呀，在四川李自成起义之后，他跑到四川割据啊，那杀了太多人，就说张献忠，那洪秀全又归咎于谁？就是鸦片是国外引进的，为什么世界上长进的民族不蒙其害就不受其害？那么今天满天满地的因素难道都是帝国主义强迫我们种的？所以胡适呢，他为什么他在五四时期很年轻啊？但是他为什么会有这样一种开创白话文？他竭力的要推崇白话文，因为他看到它的启蒙作用，白话文老百姓看得懂啊。那个文言要学多长时间才能读懂？那就是看到民众本身需要的这个启蒙，跟鲁迅也是异工同曲啊，也是看到了这个国民性的问题。所以我说，今天为什么我们在读这个《故乡》的时候，其实我自己心里有个个人的一个评价吧。我是觉得《故乡》是鲁迅写的最好的小说，是所有的人看了都不舒服的，因为他写出这个循环。写出这个国民性里面这样一种成就，未老先衰，就是不单是那个时代，包括我们今天，闰土化的人还是很多。就在这个今天啊，我们很多人尽管城市化了，哇，穿着啊，啊，用的东西啊，啊，用的电脑啊，用的手机啊，啊，看的网页、玩的游戏，哎呀，都么好像很新潮，但是呢，真正的心理精神世界里边。是不是也要反思一下有没有闰土的影子？追求的价值观是什么？有多少自己的青春的选择？敢于打破常规。这个时代，我经常想，其实我们过上五年之后、十年之后，我们的经济发展、国家发展，那么就有很多新的需求出现。这个需求绝对不是以物质为主调的，就是我们的那种精神的需求。为什么有需求呢？因为有焦虑。有我们的这种困境，现在很多年轻人都在选，到底走什么路啊？是安安稳稳的去考个公务员啊？啊，或者怎么样啊？这公务员也是要创新的，那也是很艰难的一个事情。但有的人就把它看作一个铁饭碗，看作一个风平浪静，看作一个一生平安的一个保险箱。这就是农业社会留下来的这样一个小打小算，更不用说很多人的价值观。觉得生活就是挣钱，钱越多越好，生活就是物质，啊，房子啊，车子啊，啊，等等等等，这个就活生生的，就是一种富起来的新闰土，精神没有走出来，还在循环，所以这个故乡是特别的值得去体会的。他跟《宽人日记》不一样，《宽人日记》是打向那个旧道德，他吃人等等，是外向的批判。但这个时候呢，在故乡里面。就把这个旧秩序、旧道德、旧文化、旧意识，才知道，它是在千千万万的人心里。所以五四为什么今天我们值得重视？鲁迅这些作品为什么值得深读？五四并没有完成啊！我们如何变得年轻一点？如何变得有青春一点？人家闰土，闰土的曾祖父一直到闰土这一代，四代人都是在周家农忙的时候来打工，结果呢？三十四岁，那个时候的闰土啊，他已经五十七岁了，身体非常不好，久病啊，卧床，后来去世了，比鲁迅早两年去世。他比那个鲁迅还大三岁，但是早去世。那么去世以后，留下五个孩子。结果呢，五个孩子里面长子啊，老大张水生，后来也去世了。啊，所以呢，闰土的妻子啊，带着这个张水生的三个孩子，也没有多久。小女儿呢，也因为饥饿啊、贫苦啊，最后也去世。所以，闰土的第三代，张水生的这个小儿子张贵啊，你看，他就走出了原来祖祖辈辈的那么一个循环性的那么一个卑微的生活。当然，他也遇上了一个特殊的情况，就四九年以后啊，建国之后呢，鲁迅当然作为新文化的旗手，获得了这种精神领域里边的文化领域里面的特别高的地位。所以，一家伙，闰土的这个孙子啊，他的这个小儿子张贵，后来就受重视了。那么他当然随着新的这个社会发展，他自己也进学校学习。最后呢，越学越多啊。后来绍兴成立鲁迅纪念馆，最后呢，把他就调去了。他也写了一些回忆鲁迅、回忆祖父、回忆什么什么的文章。后来就做了绍兴鲁迅纪,纪念馆的副馆长啊，还出了好几本书。所以说啊，命运是可以改变的。但是命运的改变有各种原因吧，各种环境。哎，所以你看后来这个张贵，他担任副馆长。后来有一次呢，认识了鲁迅的这个儿子朱海英，两个人后来变成特别特别知心的朋友啊。对，所以张贵后来变成了个文化人，然后他自己的子女呢，也都是就跟原来的祖祖辈辈也就不一样了。女儿后来做了啊、呃、学校里边的一个老师，后来当教导主任；儿子去做证券公司的经理去了，都是有很好的知识含量。所以到了闰土这个后面，他的孙辈开始发生这么大的变化。所以我们说，在一个循环的道路里边，人是特别苍老的。这是鲁迅写出来的啊！不管你多有钱或者怎么样，其实你还是很苍老，你还是闰土那样。你表面可能样子看着精神焕发，内心深处呢，就像那个闰土当年三十岁不到，头发上已经有一点斑白了。那头发的斑白不要紧，心灵的斑白啊，我想可能有的人二十岁就斑白了，就认定这个世界只有一个逻辑了，就是挣钱。其他啥也没有了，所以这就是鲁迅故乡。我们今天读起来特别有力度的啊，进入了一个对国民性的这么一个观察，就是把循环啊写得很沉重啊，非常非常的痛惜，生命就在循环里边一代一代的沉默。所以今天我们的青年看鲁迅的时候，纪念五四的时候，我觉得《故乡》是特别值得去细细的读一读、体会一下。那么就是二一年呢，对鲁迅来说还是很重要的，就是他这一年的十二月、啊。啊，这一月份他发表了这个《故乡》，那么十二月呢，年尾呢发表了《阿 Q 正传》。《阿 Q 正传》呢，我觉得也是一个国民性批判里边特别有力量的一个作品。就是这个阿 Q 啊，这个人是个乡村的这么一个流氓无产者，但是他其实很多人看了以后心里也觉得有点刺痛，觉得自己好像隐隐约约也被讽刺了。为什么呢？里面那个精神胜利法啊，我祖上比你阔多了啊，所以就是写出一个沉沦的那么一个人。只好用虚幻的祖上给自己添光，显得特别的滑稽。但是这个作品的内核是一点都不滑稽因为我读这个小说，我觉得里边最核心的一个东西就是攀比，人和人啊不停的在比。你说这个阿 Q 祖上比你阔多了，就拿出这么一个东西来比啊，然后他欺负别的帮工，最后呢被别人啊这个痛打，最后呢他还又去欺负小尼姑，就是写出了这么一个阿 Q。就是精神胜利法，所谓的胜利，就是一个攀比的世界，在里面想获得压倒别人的东西，或者说是优胜于别人的东西。就这个小说今天也特别值得读啊！就一个人的真正的生命在哪里？好多人一辈子建立在攀比之上，跟别人比，就是外在这个角逐，外在的价值，这么比了一辈子啊，内心是空空的，手里好像占有了很多东西啊，什么包括职位啊、名号啊，甚至财富啊等等，但是呢？攀比的社会里边只有占有，没有拥有，因为你的生命跟这个世界都是一个表面的啊掠夺性的关系。世界真实的生命、真实的成长、万物有灵的这么一个世界的丰富性，你是一点都没有的。而且很多人的沾沾自喜，那就是田忌赛马，拿自己的长处比别人的弱点。那自己的弱点怎么办呢？藏起来。虽然这个非常的实用主义，非常的投机主义，虽然就会出现一个现象。就好像自己拥有很多啊，房子也大，汽车也好啊，或者学历光辉，什么都有，这就是新阿 Q 啊，富阿 Q， 就满足在这种占有里边，自己心里就占有的这些东西，你是不是真正热爱它？你理解它的价值，能不能把它变成你生命中非常美好的，让你不断打开的东西呢？而是反过来让你封闭，沉浸在其中，所以这个啊，就是一个非常严重的问题。你像鲁迅在《阿 Q 正传》里面写出了阿 Q 精神上那么的贫瘠，那么的沙漠化，所以最后还去看了革命来了，天下有点乱了，哎呀，还去要革命，这很可笑啊！就是一个阿 Q 式的人物，他什么都会干，什么机会都想沾一沾，但同时呢，什么都不属于，没有自己的价值观了、啊，活得飘飘的，那最后都要被斩头了，而、哎、且还在那里叹息那个圆没画后，所以一辈子是活得很外在。所以我们说，在这个《阿 Q 正传》里边，就活生生地画出来一种生存，就是这种啊，很可笑的自我麻醉。哎，一辈子其实呢，一个结局啊，就是在画那个永远画不完的那个圆，所以就很悲哀，让人觉得就很悲哀。真正的青春是什么？是成长啊！一个人应该怎么比呢？跟自己比啊！这个星期跟前个星期比，我又看了点什么新东西，有点什么新经验，我又对这个世界又打开了一点什么啊？听着你，这个人才有四季啊！啊，才有一个精神不断的啊，不断不断的锋毛。所以一棵好树都是这样，从小苗长起来，根深叶茂啊，多好啊！所以就像歌德所说的那种病态的树，生在幽谷里边，为了争夺阳光，把自己长得细细的、高高的，实际上是很畸形啊，跟这个阳光啊，跟土地啊，就没有一种真正丰富的关系。所以阿 Q 最可怕的就是他这种精神胜利法里面包含的空洞，他的生活是一戳就破的。所以，我们今天呢，就说新的阿 Q， 负的阿 Q 也是特别值得警惕，啊，我们如何有一点真实的生命，有一种自己内在的丰满，就全世界的人都说你不好，你也能知道自己很好，那就特别特别的有一种内在的幸福了。所以，这是我们说， 1921年鲁迅写了两个特别重要的作品，《故乡》和《阿 Q 正传》，啊，都是写出了啊，要走出循环，啊，要成长。所以就特别的有一种力度。那么你看到二四年，鲁迅后来写了很著名的小说《祝福》，就是个女性题材。在《祝福》里边呢，它里边写的场景还是很有意思。你看这个祥林嫂啊，哎呀，后来孩子冬天也被狼吃了啊，最后呢一个人飘零出来给人打工，然后,后来又嫁了人，最后呢又跑出来了。她自己担心的就是两个男人，那将来死了以后会不会被劈成两半啊？等等，就想这些。一个打工人，一个女性，她有双重身份。女性原来在传统家族社会里边啊，大门不出二门不迈的，关在家里，是作为男人的一个附庸存在的。但这个香丽嫂，你看，当然也是贫困所迫吧，出来，身体出来了，但是精神呢，还禁锢在原来的那个框架里，整天想的问题都是，哎呀，那个旧道德里边啊所焦虑的东西，就是空间出来了，但是心里还在那个旧世界里面。但我们不可能去苛求他作为祥林嫂。就说我们说这边就有个什么问题呢？我看这个祝福的时候，就是我们今天的很多人也出来啊，从南方到北方，北方到南方，乡村到城市啊，四面八方各种行走，各种这个背井离乡啊啊！我们是个大迁徙的时代。去年的中国第七次人口普查里面，你看就是说人居住地、常住地和自己的那个籍贯所在地就是不在一起的，那都是两亿多人啊。然后打工人不得了啊，那这是更多了，五六亿人只在一乡一地。但是一乡一地呢，我们到底在这个新的空间里面吸收了多少东西？我们自己到底转换了多少？那么祥林嫂她在那个时代里边，从这个地方到那个地方，实际上都是一样，都是那种停滞不前的凋敝的农村。所以这里面的道德意识、文化意识，那种家族社会笼罩之下的陈旧的一些禁锢性啊，就是让祥林嫂呢无处可逃。虽然一点点的把它给吞噬了，最后雪地里边杵着个拐杖，就是眼睛尖乎的一转，才让人知道他还是个活物，很可悲啊。就是他在一个异乡异地，也没有什么新的打开。那么这个祝福里边呢，鲁迅就看到一个在牢笼里的祥林嫂。虽然我们说，空间移动，不要以为诗和远方就在一起，就说你的那个观念不动啊，远方也没用啊。就从祝福里面就可以看到，祥林嫂那个时代是那个条件。今天这个时代是差异化的社会，但是我们不能像个祥林嫂，你到一个新的空间里面去实现旧愿望。一句话就是带着我们自己原来农业社会的那些理想，然后把自己一个打开了的空间、异度空间，结果没感觉，就把它理解成一个挣钱的地方。换了个地方，它里面的新文化、新价值、新文明、新生活方式，人和人之间的新的那种规则、那种新价值观念。等等，都是我们要在生命里边获得新生的这样一个场域。这是我们今天这个时代，您说它是个最好的时代，意义就在这里，就是你可以在新的空间里面可以获得大量的新呼吸、新成长。所以，新安例少死于什么地方呢？就是死于这种空间的同质化，一乡一地也没有给他带来一个新的，就是精神的生路啊，最后这样死去了。其实，很多人为什么在新的城市里面很焦虑呢？其实问题也在这里。哎，就是他自己的焦虑里边，生存焦虑、各方面的焦虑，就是一个价值观啊，有时候还是循环的，还是旧的。新空间也没把它打开。你要创业精神、探索精神，然后那种想象力、感受力，一种非常有勇气的自我表达，在新的城市里、新的异乡里边，然后那种大航海时代带来的面对狂风巨浪有一种勇气，这个你才能经受。新的这样一种空间的，他给你带来的这种压力啊、呃，带来的挑战。那么我们今天的年轻人，什么叫年轻？年轻就是随着一种新的空间打开啊、呃，然后呢，有一种内心深处的一种学习性，有一种把人生的衡量，主要还不是我获得了多少财富啊。我们年轻人他的逻辑不是这样，他的逻辑就是自己的精神上又长了一块什么，哎、呃，然后我们在文化上又新拓展了什么，就这个试错的过程。其实呢，也就是一个真正的、一个成长，然后在这个人生的广阔的扇面的打开里边，最后能够沉淀出来一种选择。你看这个祥林嫂，最后他没什么选择，就在那个旧意识里边思考自己死了之后是不是阴间会被劈成两半所以他这个就完全就是在一个磨盘一样的压力之下，精神的这么一个旧的笼罩里边去恐惧自己的未来。所以这种啊，就是在祝福里边，鲁迅也是。他写出了这么一个问题，就是外部的贫困和残酷，但是祥林嫂最后其实还是被自己的内在所折磨、所压倒、所吞噬。因为这个祝福啊，是他后来编的这个小说集，呃， 2 6年编的小说集里边的，就是《彷徨》里边的第一篇。这个《彷徨》这个集子里边呢，呃，他还有另外一个重要作品，就是《伤逝》。《伤逝》呢，今天的年轻人更值得一读。里边的那个涓生啊，子君呢、啊，男女青年，哎呀，毅然走到一起，冲破了家庭、社会重重的阻力啊，最后实现了五四那个时期有一个主调，就是爱情自由、婚姻自由，所以他们成了自己的小家。但为什么后来走不下去？这个问题在哪里？你看，他们结婚之后，这个涓生还是去那个衙门去上班，子君呢，就像传统妇女在家里干家务。他们原来追求的是一种新生活。但是这种生活，你看，娟生上班，上班的时候，因为他自己的这种新潮，结果受打压，主编对他的那种嫉妒和歧视，然后啊、呃，上司对他的那种有意的排斥，啊，最后呢，他的日子越来越艰难，越来越艰难。那么，紫君在小院里边，然后跟几个邻居一起生活，哪家的小鸡又怎么样，哪家的怎么样，就在这种小日子琐细里边被控制。然后跟人家去争论呐、啊、争吵啊、各种埋怨呐、啊、啊各种牢骚啊等等，哎，就在这么一个生活里边，逐渐的人变得越来越微小啊。就前面那种青春的追求、那种决绝的勇气，到这个地方呢，就分解掉了。但是后来娟生呢，因为眼看就要失业了，那么好像是个绝路。其实到这个份上，应该说两个人就应该意识到一个问题：他们必须转换生活。你说这个捐生和子君，当时24年25年那个时候的北平，其实呢，已经你比如说社会上各种学校啊，包括一些职业学校，哎呀，然后还有各种各样的那种新型的商业行业，各种各样的东西，捐生和子君都可以自己两个人一起再创业，哪怕就是跟苦力在一起。那么也是一种踏踏实实的生活，但是为什么一定就是被封锁在传统模式里边啊？男的去上班拿份薪水，女的在家里做一个家庭妇女等等，这个跟他们原来所要反对的东西那又有什么区别呢？所以他们这样肯定是走不通的。既要去对抗这个社会，实际上过的又是这个社会啊他的一个常规，这不是自我矛盾吗？所以在这个过程里边呢，两个人路只走了一半，打开了一个好头，后面却是突破血流。然后互相埋怨，这里面啊，我们说啊，鲁迅写出了个最难的东西，就是一个人他在内心深处、潜意识里边啊，被传递的东西，他自己是不察觉的。就实这两个人最后认定的生活模式还是旧的。这个捐生他不会去脱下长衫啊，粗衣粗褂，卷起袖子去谋生啊，不能在那个衙门里面去干活，就好像没办法了。这个子君呢，也不能去投身职业妇女的劳动。我们在西方小说里面，近代以来的小说特别大的一个特点就是这样，就是很多女性遇到的困境。啊、呃，包括日本小说，像那个《细雪》等等，大量写这个问题。这里边呢，女性把自己不出去工作作为一个地位的象征，作为一个幸福的象征。哎、呃，如果女性要被出去工作，就觉得好像一跟劳苦的下层人员混到一起了。所以子君，你看她也是啊，尽管生活艰难啊，还是守在家里。所以这个旧的思维模式这样一个。生活观其实到你最困难的时候，就显示出他的那种沉重性了。所以这个里面，你看这对年轻人，他在观念层次，他是勇往直前。两个人，你看这个子君，我是我自己的，让他对着他的家人，对他的压力能这么说，这是什么呢？这是观念。但是你真正建立起自己的家庭之后，你面临这个社会重重压力，你需要思想了。思想就是对现实的自己的生存和社会的这种文化、它的政治啊、它的现有的这种种种生活方式的认识，知道自己为什么会受到排斥，然后呢，看到自己的价值，看到自己属于未来的这些东西，然后自己到底该走什么路、做什么事情，然后去建立起自己的生活。这个时候需要看什么呢？就是要思想里边要理解现在世界是怎么建立起来的。工业革命之后，你说这个1924年。二五年捐生子君的这个时代，这个已经是工业革命都快两百年了。作为读书人，你难道不了解这些现代生活的变化吗？现代社会里边已经走出了特权那种模式，什么僧侣啊、贵族啊，那统统靠边站。然后工商业啊，还有各种文化创造，说大学啊、书店啊，啊，新甚至法国大革命时期启蒙时代的一些咖啡馆啊等等，一系列的那种新的生活细节。这个时候在变化中。我们看到自己处在历史的哪一个点上，在哪个阶段上，我们可以做什么事情，而不是没有思想，没有思想就孤立无援。一个有思想的人，他肯定是站在巨人的肩膀上，站在时代的高峰，然后做哪怕艰苦，哪怕就是做最艰苦的粗活，他心里也是明白的，他才能去选择这个。所以你看，这个捐生子君，他们还维持在旧的那么一个生活的方式里边、格局里边，同时也想做新文化、有新文化的青年。这个就是自我矛盾太厉害了，啊，所以我们今天这个不是个个别问题，很多人在观念上，哎呀，我这个求新生活，我要自由，我要独立，哎，我要创业，我要什么？骨头里边不是这个啊，骨头里边还是一个左看右看啊，还是一个要有那种过去传统的啊，大家都认可的那种体面生活，哎呀，都要去建设一个所谓的大家都羡慕的那一个什么东西。所以在伤势里边，什么叫伤啊？实际上，这个伤里边是有充满了叹息的。这对年轻人不是活不下去，不是走不下去，而是什么呢？没思想，那个观念只能推动人走一步，不可能推动人走两步、三步。当然，那个时代对年轻人积累也不够吧。所以，我们今天的人，就是古希腊哲学里面特别强调这一点：认识你自己。哲学上说啊，就是被认识的生活才是值得过的。什么叫认识呢？什么叫明白你自己呢？就是思想。所以，娟生、子君这两个人在伤势里边的这种悲剧，最后子君被迫回到自己的娘家，受尽冷眼，很快要死掉了。娟生呢，也在无穷的痛悔里边。说这个伤啊，我们说新的娟生、新的子君也是很多很多的啊，就是创造新生活、走在历史的未来里边的人，这样的我当然也有很多，我也见过，确实很佩服。尤其是现在的一些。女生啊，我真的是很佩服，海外留学或者是是有很好的学习，然后呢去创业，有些事情是很难的、啊，我看他们真的很辛苦啊，不管是在上海啊，在北京啊，在成都啊啊等等，你看到很多，哎呀，承受了巨大的压力，组织啊自己的一个创意，一个创意最后把它变成一个生活啊，充满了难呐、啊，非常非常的艰辛，但是呢在坚持。这就是不是知识改变命运，而是知识在推动命运。然后真正的命运是什么改变的呢？是思想，思想是真正的改变命运嘛？啊，因为你是自明的，是理解自己生活的，所以你能够不怕别人的任何的形形色色的一种议论，啊、呃，有自己坚定的方向。这个正好是捐生自君所缺乏的，所以我们今天呢，其实也有这个。普遍的也有这个问题，所以如何在阅读、如何在实践中去建立起自己的对生活的判断，有自己坚强的内部的精神支撑，有自己思想的一个赋予活力的对于生活的打开，我觉得这是最关键的。所以我觉得鲁迅的这些作品呢，在我们青年节的时候还是非常值得一读的。在鲁迅身上， 38岁写《狂人日记》，一个人呢、啊，不管年龄多大，最重要的是有青春精神。这是我们纪念五四最重要的一个核心点。鲁迅，你看他写的这些作品，包括其他的，哎呀，风波啊，啊等等，这些里边，他最大的一个特点就是他敢于投身到他所在的那个时代最尖锐的问题里边去，不回避啊，去打开。所以他的生活总是往前走的，不是往后退。后退是有惯性的。一个人在年轻的时候。面临自己热爱的一个生活、一种向往、一个选择面前，因为畏惧困难而后退，这个后退肯定会形成你的惯性。一个人就是个特点，后退一次，后面次次后退。所以青春呢、啊，来之不易，它并不因为年轻就自然拥有青春。在这个年轻的时代，可能对某些人来说是衰老最快的时代。他一生中衰老的最急速的，就是在这个年轻的时候，那个青春期有时候瞬间就没有了。所以在伤势里边，它让我们深切的去惊醒啊！光有观念是不行的，必须有思想。思想不是一次完成，它是让你一生都处在疑问中，不停的去追寻的。追寻中的人就是有青春的人。所以，为什么我们描绘青年人的时候，常常用一个话叫“在路上”。在路上啊，这才是最关键的。一个人有思想，才有追寻；因为有思想，才有疑问，才有反思，才有批判。啊，才有和那种约定俗成的东西的距离，那才会在路上。所以纪念五四就是让我们思想在路上，然后因为思想在路上，我们才拥有青春，而且不是年轻的时候才拥有，而是一生拥有青春。所以我觉得在,在这个时候啊，还是挺怀念梁启超。哎、呃，梁启超一九零零年写的这个《少年中国说》，这个是收入我们以前的课本的。他开头的时候就说：“啊，我中国齐国老大一呼，就是我中国真的是老了吗？”梁启超曰：“呃、哦，是何言？是何言？就怎么能说这样的话？说吾心目中有一少年中国在。哎呀，我是特别喜欢这句话。少年中国由什么人构成呢？少年人。少年中国不是空的，有少年人才有少年中国。所以，少年人、少年中国和青春它是一样的、一致的。这是1900年啊。一百二十二年前，梁启超的他的这种向往，也是我们今天所有年轻人的向往。所以，我想今天就跟大家分享到这里，我们一起下周去共度五四青年节。最后，我还是给大家推荐一首歌曲啊，是李克勤演唱的《红日》，就这首歌呢非常有激情，而且呢，面对呃我们的生命啊，面对我们的命运，有一种。非常呃坚持不懈的勇气，也有一种浪漫的情怀。所以他这里说啊，说命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，做人没趣味别流泪，心酸啊，更不应舍弃啊。所以这里边呢，哎，就我们接受了生活里边像五四青年一样各种艰难哎，但是呢，我们还是向前。所以说一生之中兜兜转转，哪会看清楚？彷徨时我也试过独坐一角像是没协助，在某年那幼小的我跌倒过几多落泪，在云烟滂沱一生之中弯弯曲曲，我也要走。哎呀，这种里面就特别有年轻人的这样一种发自内心的这生活的执着，嗯、呃，对自己生命的那样一种啊、呃、遥远的期盼。嗯，我很喜欢这个就这首歌的他的这种节奏啊，这种心怀一种热烈啊，这样一种激情。所以他最后说：“结伴行，千山也定能踏过。让晚风轻轻吹过，伴随着清幽花香，像是在祝福你我。啊，年轻人就应该这样，哎、啊，青春的岁月就应该这样，有信心，啊，有勇气，脚步啊永不停止。我把这首歌放在五四啊，来和大家一起分享。”